0: Exodus oder der Auszug Das zweite Buch Mose in der Bibel heißt in der Fachsprache Exodus. Und Exodus ist lateinisch und bedeutet Auszug. Gemeint ist der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten in das verheißene Land Kanaan. Dieser Auszug war geschichtlich gesehen ein sehr großes Ereignis, das in der Bibel auch sehr ausführlich in vier Büchern beschrieben wird. Aber auch heilsgeschichtlich ist Exodus ein außerordentlich wichtiges Buch. Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten ist nämlich mit der Befreiung und Erlösung eines Sünders zu vergleichen. Wer sich einmal bekehrt hat und sein altes, sündiges Leben in der Welt verlässt, der macht sich gleichermaßen auf den Weg in ein Leben der Fülle, des Friedens und der Gemeinschaft mit Gott. Um die ganze Situation im zweiten Buch Mose oder Exodus richtig zu verstehen, möchte ich noch einmal kurz wiederholen, was wir in der vorigen Sendung erwähnt hatten. Das erste Buch Mose heißt Genesis. Es berichtet außer über die Entstehung der Erde und aller Dinge, hauptsächlich die Familiengeschichte eines Mannes, nämlich Abrahams, des Vaters der Juden und aller Gläubigen. Am Ende von Genesis war Abrahams Nachkommenschaft auf 70 Personen herangewachsen und befand sich in Kanaan, dem von Gott verheißenen Land. Durch Familienstreitigkeiten kam Josef, der zweitjüngste Sohn Jakobs, ein Enkel Abrahams, nach Ägypten, wohin ihn seine Brüder als Sklaven verkauft hatten. Josef erlebte wundersame Führungen Gottes in Ägypten und kam aus der tiefsten Tiefe des Gefängnisses in die höchsten politischen Höhen. Er wurde gewissermaßen der Bundeskanzler der stärksten Nation der damaligen Zeit. Dank seiner Position in Ägypten konnte er seine Eltern und Brüder in Kanaan vor dem Hungertod erretten. Josef holte später seine Familie 70 Personen, nach Ägypten. Dort wurden sie von dem Pharao sehr freundlich empfangen und bekamen das beste Stück des Landes zugewiesen. Inmitten dieser großen Nation, unter dem besonderen Schutz von Pharao und auf dem guten Land am Nildelta, konnte Jakobs Familie rasch wachsen und zu großem Reichtum kommen. Rückschauend auf die hässliche Tat der Brüder, die Josef nach Ägypten verkauften, kann man sagen, Gott hatte seine Hand im Spiel gehabt, und sein Volk in eine denkbar günstige Situation geführt, wo es wohlbehütet rasch wachsen konnte. So endet Genesis an diesem Punkt, Israel inmitten von Ägypten, in Frieden, Wohlstand und Glück. Dann starb Josef, und es vergehen ungefähr 350 Jahre, von denen die Bibel nichts weiter über Israel berichtet. Anscheinend schweigt Gott. Da ist keiner mehr im Volk Israel, der Gottes Wort empfängt. Es sieht aus, als hätten die Juden in dieser Zeit des Wohlstandes ihren Gott vergessen. Exodus beginnt also 350 Jahre nach Genesis mit einer kurzen Zusammenfassung der Situation. Es heißt da im ersten Kapitel, als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Kinder Israel und mehrten sich und wurden überaus stark, so sodass von ihnen das Land voll war. Und nun begann die Tragödie. Es kam ein neuer König in Ägypten auf, der nichts mehr von den ganzen Geschichten Josefs wusste. Der bekam plötzlich Angst, als er das große, fremde Volk in seiner Mitte sah, und so sprach er zu seiner Nation, »Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbreche, könnten sie sich zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen.« das war nun der Beginn einer fürchterlichen Leidenszeit des Volkes Gottes in Ägypten. Die Juden mussten jetzt unmenschlich hart für die Ägypter arbeiten und bekamen statt Nahrung die Peitsche der Aufseher zu spüren. Außerdem wurde auch ein Befehl erlassen, nachdem alle neugeborenen Kinder der Juden, wenn es Jungen waren, getötet werden sollten. Auf diese Weise wollte Pharao einesteils das Wachstum des Volkes dämpfen, aber auf der anderen Seite auch die Arbeitskraft der Männer einsetzen, um einen wirtschaftlichen Nutzen für seine Nation zu gewinnen. Die Israeliten zu jener Zeit verstanden nicht, warum sie solch ein schweres Leid traf. Sicherlich weinten viele, als sie dort, ihrer Menschenrechte beraubt, sich als Sklaven für einen fremden Herrn zu Tode schinden mussten. Manche aber werden wieder angefangen haben zu beten und ihren Gott um Hilfe anzuflehen, ihren Gott, den sie in den guten Zeiten vergessen hatten. So traurig die Situation auch war, sie war doch unter der Kontrolle Gottes. Ich glaube, dass Gott durch diese schwere Zeit hindurch einen guten Plan mit seinem Volk verfolgte und mit ihm zum Ziel kommen wollte. Versuche noch einmal, die Sache klar zu sehen. Israel war in Ägypten, aber das verheißene Land war Kanaan. Dort sollten sie hin. In Kanaan wollte Gott sie haben. Aber Israel hatte kein Interesse, nach Kanaan zu reisen, Dort war das Land lange nicht so gut und fruchtbar wie in Ägypten. Israel wollte gar nicht nach Hause. Und das war für Gott schon ein Problem. Wie konnte er erreichen, dass sein Volk dieses fremde Gastland verließ? Er musste den Israeliten eben das Leben sauer machen in diesem schönen Land, bis sie von alleine sagen würden, auf, nichts wie weg von hier. Und das geschah jetzt. Gott gebrauchte eine heidnische Nation, um sein Volk willig und gehorsam zu machen. In diese Zeit der Schwierigkeiten und Not hinein wurde Mose geboren. Er war ein Kind israelitischer Eltern und hatte eigentlich keine Chance, am Leben zu bleiben und groß zu werden. Tausende jüdischer Kinder waren schon vor ihm in den Nil geworfen und ertränkt worden. Aber sicher kennst du die Geschichte, wie die Eltern und Geschwister von Mose ein Körbchen flochten und den Kleinen einfach auf den Nil aussetzten in der Hoffnung, dass ihn jemand finden und annehmen würde. Und das Wunder geschieht. Die Tochter Pharaos entdeckt das Körbchen mit dem schreienden Kind. Miriam, die Schwester von Mose, ist in der Nähe und bietet sich an, eine Amme zu finden, die den Säugling aufziehen kann. Die Königstochter will das Kind als ihr eigenes annehmen und bittet nun die rechte Mutter des Knebleins, ihr das Kind aufzuziehen und bietet noch dafür Bezahlung an. So wurde Moses gerettet, kam unter dem Schutz der Prinzessin zurück zu seiner Mutter, die noch für das Ernähren ihres eigenen Kindes, das ja eigentlich keine Aussicht auf ein Überleben hatte, vom Staat bezahlt wird. So wunderbar macht Gott die Sachen. Natürlich hatte Gott mit diesem Kind etwas Besonderes vor, aber das konnte zu der Zeit noch niemand ahnen. Gott brauchte nämlich einen Führer, um sein Volk zu befreien, und dieser Führer sollte Mose werden. Nachdem der kleine Mose bei seiner Mutter entwöhnt war, brachten sie ihn in den Königspalast, wo er die allerbeste Ausbildung bekam, die damals ein Mensch bekommen konnte. Er wurde in der Weisheit der alten Ägypter unterwiesen und die Ägypter waren zu der Zeit die kulturell höchststehende Nation der Welt. Mose konnte nicht nur das Internat und die Schule umsonst besuchen, sondern wurde als Königssohn behandelt. Er hatte die besten Aussichten, einmal eine gut bezahlte Position am Hofe und große Macht und Einfluss zu bekommen. Irgendwie identifizierte Mose sich jedoch immer noch mit seinem Volk, den Hebräern. Das wurde ihm zum Verhängnis, als er sich in seinem Eifer dazu hinreißen ließ, einen Ägypter zu töten, der einen seiner Landsleute schlug. Mose musste vom Hof fliehen und alle Hoffnungen auf eine glückliche, gesicherte Zukunft aufgeben. Er war zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon 40 Jahre alt. Bis jetzt hatte Mose menschliche Weisheit und Erkenntnis gelernt, aber bevor er ein brauchbarer Diener Gottes werden konnte, musste er erst noch die göttliche Weisheit lernen. Und dazu hatte er Gelegenheit, als er an seinem Zufluchtsort in der Wüste einen Mann namens Jetro traf. Der war Priester und Viehzüchter. Seine Töchter hüteten die Schafe für ihn. Und als Mose sich mit Zipora, der Tochter Jethros, verheiratete, übernahm er die Sache mit den Schafen. Da stand er nun in der Wüste, voll von Mathematik, Biologie, Astronomie und Geologie und noch vielen anderen Wissenschaften und sah nur Himmel und Sand und Schafe. Weißt du, wie lange Mose diese Arbeit tat? 40 Jahre lang. In dieser Zeit hatte er vieles über Schafe, über Sand, Wüste und Wetter gelernt. Aber er hatte auch Gelegenheit, Geduld zu üben und Demut. Er hatte viel Zeit, nachzudenken und mit Gott zu sprechen. Diese Jahre mit den Schafen waren eine ungeheuer nützliche Zeit für Moses späteren Dienst als Führer des Volkes Israel durch die Wüste. Mit der ägyptischen Weisheit allein, wäre Mose nicht sehr weit gekommen. Nun, es ist schon richtig, dass wir uns hier ein wenig bei Mose aufhalten, denn er ist, vielleicht neben Abraham und David, einer der bedeutendsten Männer im Alten Testament. Mit großer Hingabe und Geduld hat er Gott und seinem Volk weitere vierzig Jahre unter schwersten Bedingungen in der Wüste gedient. Kaum ein anderer Mensch hat Gott so nahe gestanden wie Mose. Wenig andere haben solche Offenbarungen, solche Kraft, Wunder zu tun, solche Autorität und Ansehen bekommen wie Mose. Das Buch Exodus hat mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten zu tun. Zuerst wird uns die traurige Situation der Hebräer unter dem Druck und der Ausbeutung der Ägypter geschildert. Dann beschäftigt sich die Bibel für einige Kapitel mit dem Mann, der für die nächsten Jahre der Führer des Volkes werden wird. Der Erzähler schreibt von dem großen Propheten, durch den Gott seinem Volk das Gesetz und den Opferkult gibt welche bis zum Kommen Jesu die Basis des geistlichen, moralischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens der Juden war. In Exodus haben wir nur den Auszug aus Ägypten. Den Einzug ins verheißene Land erlebten die Juden erst 40 Jahre später. Der Einzug und die Eroberung Kanaans wird uns im Buch Josua berichtet. Über den eigentlichen Auszug werden wir in der nächsten Sendung sprechen. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, Gott macht die Geschichte, und was oft zuerst als Not und Ungerechtigkeit aussah, erweist sie später als Vorstufe zum großen Glück. Das war bei Josef so, der als Sklave nach Ägypten verkauft wurde und als Herrscher in diesem Land endete. Das war beim Volk Israel so und bei Mose, der erst Schafe hüten musste, bevor er ein großer Führer des Volkes Gottes werden konnte. Und das ist vielleicht auch in deinem Leben so. Bevor du groß wirst und Gott dich gebrauchen kann, musst du zuerst durch viele Demütigungen und Leiden. Lass dich bitte nicht verleiten, Gott aus der Schule zu laufen und den Segen zu verlieren. Wir beten noch zusammen. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du den Menschen liebst. Auch wenn Zeiten der Demütigung und Niederlagen in unserem Leben kommen, liebst du uns und hast einen guten Plan mit unserem Leben. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass wir das nie vergessen möchten. Amen.